0: Bien Juan, muy bien, Este, regresando a nuestra rutina de la noche y, y lo mejor de todo es que me encontré el tequila que dejamos con, con Juan Luis, este, la última vez que, que, que tomamos espirituosos en la balsa y creo que todavía tiene un buen, un, un, un buen pedazo y me gustaría pues, abrirlo y echarnos algo juntos hoy, ¿no? ¿O qué?
1: Va, 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 perfecto, ya que pues bueno aprovechando que estamos de vuelta aquí en en la balsa este, los dos después de un, un largo viaje para bueno tanto físico como mental espiritual y emocional este que acabo de de tener entonces bueno está está chingón estar aquí de vuelta
0: padrísimo Sí te extrañé. La verdad es que, como puedes ver, la balsa está más ordenada desde que te fuiste. Espero que se mantenga así, Juanito, por favor.
1: <risa> Muy bien. <risa> pues, haré lo posible.
0: Pues oye, este, hay un tema que, que, que creo que está bien interesante, que venimos como platicando y planteando en, en varias en varios episodios. Y que tiene que ver con la percepción. Y, y lo tengo muy fresco porque en el episodio de Mario hablábamos de la importancia de los documentales como para dar una percepción a la persona. Y luego cuando hablamos con, con, con Mau, eh, con este joven de, que hablamos de política, lo mismo, le preguntábamos que cuál era su visión. Y es esta parte que me gustaría como, siempre que hablo de visión o de percepción, me recuerda muchísimo esta imagen en la que están dos personas viendo el 9. El que está viendo el 9, pues obviamente ve un 9, pero el que está enfrente de la persona ve un 6. Y, y, y este es como un tema que me trae el día de hoy así como, como runroneando en, en la mente, porque eh, hoy me mandaron... Eh, un, un mapa de qué pasaría en Estados Unidos si hubieran votado solamente personas afroamericanas, personas educadas, personas eh, educadas blancas. Eh, es impresionante, ¿no? O sea Es la percepción que se tienen de las cosas. Y, y creo que hay, 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 una, hay una forma de poderlo, de poderlo aterrizar. Y, y cuando platiqué contigo de, para, previo a esto, pues me mencionaste de algo, ¿no? Y me gustaría que me platicaras de él.
1: Sí, sí, sí. Yo... Creo que, bueno, al final de cuentas siempre hemos rondado en este tema. Es un tanto central eh, a, a lo que es todo el nuestro viaje, el podcast en sí. Eh, que es la cosmovisión. Que es este esta palabra que, que, pues de alguna forma, abarca todo. Abarca todo en el sentido de, de cómo uno percibe la realidad, ¿no? Eh, yo creo que tiene mucho que ver con esto que estás comentando o sea creo que estamos actualmente en un punto en el que las cosmovisiones este, personales de, de, de toda la gente están de alguna forma eh, haciendo fricción y, y, y chocando entre ellas y, y en la política esto se vuelve pues muy evidente eh, pero la razón por la que yo quería hablar de este tema es porque tuve en, en Oaxaca que, que estuve de viaje pues tuve la, una experiencia psicodélica que después de varios años que, que no tenía una me, me, me trae de regreso a donde siempre llego no ahí que, que, que es esta pues es mi cosmovisión y es un lugar desde el cual yo entiendo la realidad y, y bueno mi experiencia fue, fue muy, muy una enseñanza muy increíble en el sentido de que me di cuenta cómo estaba chocando yo con, con el mundo. ¿no? Estaba chocando con el mundo porque mi, mi cosmovisión de alguna forma pues no la he sabido sacar de mí y como que he estado intentando como que todos la entiendan sin, sin, sin siquiera explicar, explicarla o explicármela yo. O bueno, tal vez la tenga explicada, pero de alguna forma asumo que todos deben conocer aquello que, que yo veo. Y, y en el momento en que las cosas no, no resultan, no, no, no cuadran con esa visión, este, empiezo a sentir una decepción, empiezo a, a, a de alguna forma distan, uh, distanciarme del mundo. Y entonces todo esto me lo, me lo reporta este viaje. no y Entonces creo que eh, al final de cuentas mi conclusión terminó siendo este, yo tengo una verdad bajo la cual me rijo, bajo la cual vivo, bajo la cual ordeno mi realidad y mi vida. Este, y tengo derecho a tener esa verdad y a vivirla. Sin embargo, no tengo por qué esperar o, o imponer esta verdad en otros. ¿no?
0: ¿Y no crees que esta parte, porque me recuerdo mucho a, a mi terapeuta José Casas, que cuando platicábamos de algo similar de lo que me estaba pasando a mí en, en, en la empresa en donde pues, yo colaboro y, y de la que formo parte, eh, en una de las empresas que formo parte... Eh, ...me pasaba algo similar a lo tuyo, o sea, yo tenía mi verdad, yo tenía mis cosas... ...y algo que me dijo a mí Jos que me sirvió muchísimo, es que... Eh, ...pues creo que somos seres pensantes, inteligentes... ...y que creo que nos falta flexibilidad. ¿No, uh -huh. no, no, no crees que también parte de, de esta fricción en la que tú estás a veces... ...tiene que ver con, con la flexibilidad...
1: Tiene todo, todo que ver, o sea, de hecho eso fue lo que, lo que, en ese momento empecé a entrar en choque, cuando yo no, no o sea, estaba rígido en una postura eh, de blanco y negro, y, y, y a pesar de poder ver los matices que me ofrecen los demás, la posibilidad como de del matiz y de explorarme en otros, eh, de otra forma, este pues está esta testarudez, ¿no? Que tiene que ver con, con mi verdad y, y con una defensa de esa verdad. Pero que en realidad cuando me miré más adentro me di cuenta que Pues el tema es conmigo. O sea, no. no eh, o sea, de alguna forma. Tú reflejas. Reflejas eso al, al universo. Y, y te pones en contra de ti mismo. Y estás como eh, de alguna forma encerrado en un, en un mundo de espejos. Este... Dentro del cual peleas con tu propia imagen A través del reflejo que los demás te ofrecen ¿no? es... qué,
0: qué, qué, qué interesante Porque justamente Algo me pasó muy similar a mí hoy en la mañana eh, Llevo como Aproximadamente Dos semanas En conflicto con El deporte que más quiero en este momento Que es el tenis Y te voy a predicar qué pasa con eso Es decir, ¿Qué tiene que ver esto con lo que estás platicando? Bueno, estoy muy enojado con el tenis Estoy Ajá. muy enojado con el tenis Porque mi tenis no, 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 no logra superar el nivel que quiero y entonces estoy como, como metiéndome en una presión intensa de hasta de cierto punto me llegué a lastimar durante una semana el codo uh -huh. por tanto esfuerzo, ¿no? Y, y, y mi tenis no mejoraba y entré a un torneo ahora y me metieron en una categoría mucho más alta de la que... O sea, en una categoría alta, pero me metieron con gente pues, que, que está como en un nivel de esa categoría hay tres categorías B1, B2, B3 y, y yo soy de cuenta B3 y me metieron en un B1 no uh -huh. y, y, y pues obviamente he perdido los partidos y, y eso también me ha generado mucho conflicto interno y entonces hoy que venía después de, de, hacer, de hacer este entrenamiento eh, me llegó como la luz la, 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 el despertar o no sé de un viaje psicodélico que hice que, que lo he platicado aquí contigo y que decía, este pasas todo el tiempo exigiéndote demasiado a ti mismo y no te das cuenta de las maravillas que tienes. ¿no? Uh -huh. O sea, el poder jugar tenis, el poder hacer las cosas, el poder disfrutar de un torneo. No lo disfrutas porque quieres llegar a ser el número uno, ¿no? y O sea, uh -huh. no se trata de eso, ¿no? No sé, no sé si te hace sentido, pero... Me, me pasa a mí, a mí me, está, me pasa y me pasa con este tema de. de <ríe> me lo pongo en el tenis, pero me pasa con lo que hago, me pasa con, con mi forma de ser y, 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 y al final no soy perfeccionista en, en muchas cosas, pero trato de que lo que haga sea de la mejor forma posible y me exijo demasiado. No sé si te pase a ti eso, no sé si, si tiene que ver con lo que me estás plantando, pero me nació platicarte esta historia porque pues hoy estamos tú y yo y, y podemos platicarlo así, ¿no?
1: No, para mí, mi rigidez y, y este, este asunto con el que Lucho tiene que ver con, con otra cosa. O sea, para mí descubrí que, que yo me rijo bajo bajo una como matriz simbólica. O sea, para mí todo se trata de, de, de símbolos, ¿no? Y los símbolos, de alguna forma entiendo qué es lo que le dan orden a, a la existencia y al caos, ¿no? Entonces, eh, todos, todos los símbolos... Son sumamente importantes en mi vida y pueden haber símbolos que son así como muy banales, como puede a lo mejor ser el, no sé, el hecho de que tu mamá te dé la bendición antes de irte a la casa o, eh, o, o no sé, despedirte de, de, de beso de, de tu pareja, de cosas que pueden ser así como hasta cierto punto insignificantes, pero bueno, esos son símbolos con los que vivimos los seres humanos todos los días que en mí de alguna forma tienen como un peso muy especial, ¿no? Entonces al momento en que los símbolos este, no, no son utilizados o vistos o sentidos por los demás, interpretados del mismo modo que, que yo los veo empiezo como a entrar en una especie de desazón con el mundo, ¿no? Entonces al final del día, bueno, son cosas distintas pero, pero creo que todo pasa por... Eh, el tema de lo interno y lo externo y cómo, cómo se adapta ese mundo interno que cada quien tiene, eh, que se construye con, con una cosmovisión particular eh, del mundo y cómo eso empata con una realidad construida por una multiplicidad de subjetividades infinita. O sea, es, es, es muy difícil, ¿no? Entonces... Eh, bueno, la, la experiencia hasta que viví pues fue muy ratadora, fue, fue fue difícil, fue dura, eh, pero al final la, la enseñanza es, es, es muy, muy grande y creo que tiene que ver con que todo mundo tiene derecho a vivir su verdad. Eh, y la frustración que podemos sentir viene de cuando no lo estamos logrando. Pero al no lograrlo, normalmente, eh, al no lograrlo, culpamos al tenis, culpamos al, a la política, al exterior, no a la pareja, al, al amigo, etc. Pero en realidad es una manifestación de nuestra propia psique que nos está eh, diciendo mírate aquí, porque aquí es donde hay que crecer.
0: Y justo justo es algo que he estado pensando y, y le escribí yo a mi, a mi gurú, que es otra de las personas que tengo, quiero mucho, es una chilena, se llama Adri, Adri Podio, y, y le escribí para justamente pedirle ayuda, ¿no? O sea, oye, ayúdame, porque... Y, y lo primero que me dijo es, no es el tenis el problema, <risa> el problema no está ahí, no, no, no. tenemos que trabajar otras cosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que dices, y, y, y ¿por qué no hablamos ya de lleno del tema de la cosmovisión? O sea... Uh -huh. eh, me da mucho gusto, Juan, porque cuando hablé contigo antes de subirnos a la balsa día de hoy que hemos estado naufragando eh, regresaste, pues te veo muy emocionado te veo muy contento y el viaje, este... los viajes siempre son aires y bocanadas en momentos complicados y creo que este año no ha sido la excepción No ha sido y no eh, un, un año fácil tampoco. No ha sido un año fácil, pero para mí para mí ha sido un año... O sea, si yo lo pongo en perspectiva, como dices tú, y todavía no terminamos, pero yo creo que al final del año podremos hablar en este podcast de cómo ha sido el año para cada quien. Pero puesto en perspectiva, ha sido un año de muchísimo crecimiento, ¿no? Y, y, y tan es así que nuestro podcast tiene dos temporadas en, en este año. <risa> eh, pero bueno, vamos a hablar de cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Pues cosmo viene del griego, que significa universo, y visión viene de la... De, de ver, ¿no? Y, y algo que, que, que te quiere decir esto es, es la, la visión del mundo, la perspectiva o concepto y representación mental que una determinada persona o cultura tiene, ¿no? De la realidad. Y algo que es bien importante en la cuestión de, de, de cosmovisión es que debe de contener ciertos aspectos que hemos estado hablando desde Jung cuando lo hablamos en el inconsciente colectivo, pero que tiene que ver con las creencias, las perspectivas, las nociones, las imágenes, los conceptos, y algo que acabas de decir tú, o sea, el valor que le pones tú a las cosas, o sea, los valores, ¿no? o sea, partir los símbolos son un valor muy importante en, en, en tu vida. Entonces, pues la cosmovisión significa eso, y, 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 y algo que me gustó mucho cuando me propusiste hablar de este tema de cosmovisión. Eh, creo que cada quien tiene una forma de percibir la vida, pero creo que pudiéramos nivelar la cancha, hablando ya en temas deportivos, uh -huh. eh, para que la cosmovisión empiece a ser como dijo Jorge Osuna en su momento, eh, si tú cambias al 4.0, al no sé cuánto por ciento de la población, Ajá. El eh,
1: porcentaje de los, de los changos. De los ¿no? changos, ¿no?
0: Ajá. Empieza a haber un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que si el valor de esta cosmovisión puede replicarse. Eh, aprenderíamos muchísimo y, y, y creo que, no sé, creo, creo que el tema de la de la, de, de, de la cosmovisión es muy personal, es, 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 eh, es muy, las perspectiva, como decía en un principio, el 6 lo puedes ver 9 o lo puedes ver 6 y tiene que ver como cómo naciste, dónde naciste, la cultura en la que estás, pero, pero al final de cuentas si los valores de las personas llegan a afinarse y llegan a tener un mismo valor como por ejemplo el estoicismo, como algo que nosotros vemos en lo que hacemos en nuestra agencia. Uh -huh. Si ese estoicismo lo tomamos como parte de lo que sería nuestro valor importante, que es lo que nos pasa a ti y a mí, por lo cual nos llevamos tan bien, siendo tan diferentes, eh, empieza empieza una cosmovisión a evolucionar y a hacerse más, pues, más interesante. Uh -huh. No sé qué opines
1: Sí, yo creo que cosmovisión para mí tiene... Un significado este, poco más trascendental que, que una visión o una, eh, un paradigma ¿no? o una ideología. O sea, es más grande que eso. La cosmovisión tiene que ver con eh, el lugar que ocupas en el universo. No solo en el mundo, no solo en la sociedad, no solo en tu familia, en tu raza, sino en el universo. Eh, se construye a partir de todo lo que crees, ¿no? O sea, desde creer que estás en un planeta que es redondo, que gira alrededor del sol, que es vecino de ocho planetas, que tiene galaxias alrededor, que, bueno, eso es, eso es parte de una cosmovisión muy distinta a quien cree que vive en una Tierra que es plana, por ejemplo, ¿no? Que lo, lo hay. Este, y, y lo hemos comentado varias veces. Eh, y... Y vaya, ¿ten ¿tenemos de derecho a reírnos de eso? Pues tal vez no, en el sentido de lo, de lo que aprendí. pues cada quien tiene derecho a vivir su verdad. Y por algo pasa eso también, ¿no? Eh, y creo que en la medida en que respetemos la verdad del otro, aunque la consideremos absurda, este, más nos liberamos también y en la posibilidad de, de construir nosotros nuestra propia realidad. Porque al final de cuentas... Eh, hay un montón de incógnitas que no vamos a resolver ni en esta vida ni en mil millones de vidas que es donde estamos en el universo no. es un, algo que no vamos a encontrar nunca una respuesta efectiva sin embargo algo que nos pasa como seres humanos es que no podemos vivir sin, sin respuestas, sin creencias necesitamos creer en algo para de alguna forma so soportar las cosas más eh, triviales y sencillas de todos los días entonces te tienes que parar en algún lugar en todos esos grandes niveles que, que no tienen una respuesta efectiva. Y, y que aunque la tengan, eh, no significan nada si no han pasado por la experiencia. ¿No? O sea, ¿de qué sirve que te digan, bueno, es que eres diminuto eh, frente al cosmos, este, cuando, cuando, pues, no sé, al mirar las estrellas yo solo veo unos foquitos ahí arriba, ¿no? O sea, como que no, no me significa nada. O sea, en el momento en que. Tal vez vaya y viaje y vea este, eh, la luna desde un cohete, pues la, la cosa cambie, pero mientras tanto me lo tengo que imaginar y lo tengo que soñar y lo tengo que ver en una película o qué sé yo. Entonces, eh, cada quien construye esas realidades desde lugares muy distintos y, y esa construcción al final de cuentas va a tener un peso importantísimo en... En quién es esta persona, ¿no? Y entonces aquí es donde pues empiezan a aparecer como preguntas, como bueno, qué, qué debería hacer, llenarme de conocimiento, llenarme de experiencia, ignorar todo eso, eh, dedicarme a la fe, crear este, creer en mitos, creer en, en dioses, este no creer en nada, ser ateo, ser nihilista. Eh, todas estas opciones hablan de, de, de cosmovisiones, ¿no? Entonces, pues no es un tema menor. <risa> no es un tema menor, y creo que eh, pues lo único que podemos hacer es compartir la nuestra, ¿no? O tratar de entender la nuestra, tratar de definirla. Y. Y cuando la hayamos encontrado, si es que algún día la encuentran. Eh, pues tratar de, de vivirla y ser. ser. que nos. Eh, ponerla al servicio de la vida de cada quien, ¿no? Eh, eso, eso creo que es lo, lo que yo aprendí que es o sea, tenga o no tenga razón para mí esto es mi verdad y esto es lo que lo que para mí explica mi realidad y, y lo que me, me, me permite entender dónde estoy y me permite generar un sentido de todo este caos que, que de otra forma pues así se vería como caos, la realidad es que yo veo un orden, ¿sí? habrá quien no vea un orden eh, habrá quien vea flujos este, cosas distintas ¿no? yo veo orden este, y para mí ese orden se traduce en símbolos y se traduce en una forma pues, de ver las cosas y, y en, el, en la medida que eso me funcione a mí me sirva para para caminar y para estar tranquilo este, para mí esa es una cosmovisión suficiente y, y necesaria y, y, y con mucho gusto puedo compartirla pero no imponerla. Ahí está la, la diferencia, ¿no? Cuando uno espera que los demás la vivan también, ahí es cuando la vida te empieza a regresar unos reveses que, que no puedes con ellos, ¿no?
0: Yo creo que eso es algo que está bien interesante, Juan, en el tema de la cosmovisión, porque, o sea, tú lo acabas de decir muy bien, la cosmovisión puede ser desde la perspectiva del 6, que te acabo de decir, o desde la perspectiva de ver la Tierra plana o o formar parte de un cosmos que está en, 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 en constante expansión y que pues ha sido nada más, no sé si el 5 o el 6% de todo el universo explorado, o sea, eh, visto, no explorado, visto desde un, desde un telescopio. Y entonces pues, puedes hacerte la persona más pequeña del mundo en este universo o a la vez puedes convertirte en la persona, pues, más, más agradecida por, por formar parte de todo esto, ¿no? O sea, de como lo decía una de nuestras invitadas, el Rizoma, ¿no? O sea, que, que gracias a ti formas parte de todo, ¿no? Y esa, esa, ese tema creo que... Pues vamos... Vamos cerrando círculos en la plática que hacen que las cosas empiecen a tener sentido para, hasta para nosotros mismos. Y eso me agrada bastante. Yo creo que algo que me... Que me que, que, que me deja mucho lo que acabas de decir, es que nosotros no vemos las cosas tal y como son, o sea, es imposible ver las cosas tal y como son, sino como nosotros las vemos, o como somos, más bien, más bien vemos las cosas como nosotros somos, uh -huh. ¿y esto qué significa? O sea, vemos las cosas como nos, nos ha tocado bailarla en el baile, en, el, en la vida, uh -huh. entonces... Eh, y te pasa, o sea, te saluda alguien y dices, ¿y ahora este qué le picó que tiene? ¿Por qué me está saludando así? Y el otro cuate viene totalmente distraído y, y con una percepción de la vida pues, en la que él está enfocado en que cada minuto es importante y que tiene que generar la mayor cantidad de dinero posible. Y tú vienes con una situación en la que vienes relajado porque acabas de ver el pajarito que necesitabas ver y estás contento y, y no te volteó a ver y entonces dices, ¿y este qué le pasa? ¿no? Y... Eso son, o sea, son, son, son percepciones y cada quien ve lo que está viendo en, y está sintiendo en ese momento y, uh -huh. y pues es, es muy respetable. Es muy respetable. No sé qué opines tú.
1: Sí. Eh, pues mira.
0: Eh. Y hacerte la pregunta. O sea, me ha dado miedo preguntártelo, pero pues lo voy a hacer ahorita. Bueno, pues ¿cuál es tu cosmovisión?
1: Mira, me gustaría contarte primeramente que mi cosmovisión, bueno, no es mía únicamente, o sea, yo, yo como que y, y, y creo que soy en ese sentido me siento afortunado por por haberle encontrado un orden a este caos que es el planeta este disclaimer definitivamente pues no, no me creo poseedor de ninguna verdad me creo poseedor de mi verdad y esa nadie me la va a quitar en ese... o sea, a menos de que eh, tenga que cambiar por alguna razón este y, y en parte bueno sobre eso construyo esta cosmovisión ¿no? este pero bueno también viene como de, 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 de muchos lados muchas cosas que hemos hablado aquí o sea como del tema de, de la alquimia de Jung de Foucault de, de, Foucault, de Freud de, de Nietzsche to, de, todo, de todas estas cosas lecturas y demás este pues de alguna forma Logré en algún punto construir un esquema que a mí me sirvió como para estabilizar todo. Porque yo veía que una cosa tenía relación con la otra y con la otra, pero decía, es que, a ver, espérense, a ver, agarremos los conceptos, quédense quietos, déjenme los coloco en algún lugar. Y bueno, en un ejercicio que hice este, de, de esquema, de armar un esquema, analizando una película que, de Pasolini, que es Edipo Rey, este... De, de Esquilo. Este. ¿Sí es Esquilo? Sí. Es, esquilo. Este. Junto a Juan Diego, un gran amigo mío, este pues empezamos a bajar como estos conceptos, ¿no? Le dije, a ver, es que esto está como que hablando del inconsciente, ¿no? Y entonces, este ¿qué, qué significa el oráculo y qué significa la evidencia y la verdad? Y, eh, y, y en todo este universo de Edipo, de, 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 de pues empezaron a presentarse como un montón de, de, de cosas, ¿no? Así como de. De lo que es la realidad a través de los testigos, a través de la memoria y del recuerdo. También las versiones míticas, ¿no? Que tenían que ver con pues el, el oráculo y el, el saber eh, divino que, que de alguna forma metía su mano e intercedía en, en esta historia, eh, ordenando el destino. ¿Qué es el destino? Te preguntas, ¿no? Y qué qué significa. Eh, ¿qué, ¿Qué camino recorre Edipo en, en su destino? Y cómo se encuentra con, con él, ¿no? A pesar de, de, de huir de él. Entonces, a, a raíz de, de eso empezamos a, como a bajar y a aterrizar estos conceptos que, que pues yo tenía muchas ganas de compartirte porque justo... Pues esa es la enseñanza de este viaje que hice, ¿no? O sea, tenemos que compartir lo que somos. Si sí queremos de alguna forma ser entendidos y comunicarnos mejor. Me, a mí me había estado pasando que me aislaba, ¿no? O sea, como este tema muy del nueve del tipo 9, que, que ahora resulta que, bueno, este me he descubierto ahí. Me da <risa> mucha
0: risa porque <risa> está bien. Está, me, da, me da risa, les voy a decir porque me da risa. Me da risa porque eh, él estaba muy clavado en un tipo y alguien pues, que, 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 que entrevistamos aquí le dijo, no, Juan Pablo, tú eres un 9 clavado. <risa> y, y efectivamente, es un 9 clavado.
1: Efectivamente, y descubrí también que tengo mucho del 1. Este. perfeccionista eh, eh, Sí, y, y el tema de los símbolos y, y el orden, y eso viene de ahí Oye, y quiero ahí corregir de
0: una cosa Que nos equivocamos tú y yo uh -huh. eh, Esquilo no fue el de Diboré Fue Sófocles
1: Ah, Sófocles, claro bueno. nah, aquí No pasa nada <risa> Este, perdón Bueno, entonces Básicamente te voy a platicar Cómo funciona, cómo está este Este diagrama Que, que, que me gustaría Además, aterrizarlo aquí porque va a ordenar muchas de las ideas que venimos hablando en el podcast y como que tal vez le dé un, un poco de, de sentido al tema. Yo parto de, de dividir la realidad en cuatro. Ok, y esto no es nuevo. Este concepto viene desde la alquimia. Ok, eh, incluso antes, son los cuatro elementos. Uh -huh. eh, las, los cuatro elementos tienen relación con las cuatro di, eh, direcciones, tienen relación con los ciclos. Este, to, todo al final de cuentas eh, obedece a un patrón numérico que partimos de una base que es este mundo en el que vivimos. Okay? Sobre eh, este, este primer patrón numérico sería el día, como una unidad. ¿No? Este.
0: 12 horas o 24 horas o. Las,
1: las horas ya vienen después. O sea, las horas ya es como una fragmentación de ese tiempo. Pero lo que es una evidencia es el día. O sea, es cuando entra y sale el sol. Este. Y es una vuelta al sol, literalmente. Ahora, cuando empiezas a observar este este día, cómo se comporta, pues está el año. Aparece el año, ¿no? Que son 365 vueltas. Este. Sobre, sobre el eje. De la Tierra.
0: Entonces dirías que es el tiempo. Tu primer punto sería el tiempo.
1: El tiempo que va ligado al, al movimiento, al desplazamiento. ¿okay? Entonces este 4 este surge de, de, de ahí, ¿no? O sea, aparte de, de, de cuando dividas las semanas, eh, o sea, cuando son 4 semanas de 7 días te da 28. Si multiplicas 28 por 13 te da 364 días. Este más un día que queda eh, pivoteando, que se pues es, siempre la pregunta es ¿dónde coloco ese? ¿no? Este y bueno, distintas eh, tradiciones lo han puesto en distintos lugares, pero al final de cuentas matemáticamente así funciona. Entonces el 4 está en, en las semanas y está en las estaciones también. Entonces, eh, y está en las direcciones, ¿no? el,
0: Norte, sureste y oeste.
1: Norte-sureste y oeste, que esto pues en todas partes. Lo reconocieron, entonces, bueno, el 4 también es, eh, la, las tienes cuatro extremidades con cinco dedos, queda, quedan 20 este este 20 pues es para los mayas es súper sagrado, ¿no? El trece veinte, que es este otro, otro patrón que, que sobre el cual, el cual basan toda su, su matemática.
0: Pero que tiene que ver con, con el, el tema lunar. O sea, ¿El 20 eh, tiene solar. que ver con el a solar?
1: Ajá, el 20 tiene que ver con el tema solar y el 13 con el lunar. Okay. Son calendario lunar y solar que al combinarse crean el calendario que te acabo de mencionar. este El
0: gregoriano, que bueno, lo conocemos, pero antes de eso fue...
1: Sí. Pero el gregoriano ya está muy trastocado, de hecho no tiene 13 meses, tiene 12. 12. Ajá, pero bueno, los ciclos de la mujer, por ejemplo, responden a este calendario de, de 13 lunas.
0: Que en teoría tendría que ser así. Ajá. Uh
1: -huh sí, 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 esto es lo que matemáticamente es ¿no? entonces bueno de, de, si partimos de ahí este, habrían cuatro secciones muy importantes y cuatro elementos que de alguna forma empiezan a, a representar todo, todo este, esta, este, pues este este gran caos empieza a ordenarse de alguna manera eh, la alquimia nos narra esta historia en la que hay dos triángulos uno eh, equiláteros, uno que apunta hacia arriba, el cual es el fuego, y otro que apunta hacia abajo, ¿sí? el cual es la, el agua. Entonces, se, esto es muy curioso porque, al, bueno, para la alquimia, eh, al momento en el que se fusionan esos dos triángulos, se crea un hexagrama, ¿sí? que se, se aparece... Este, esta estrella que es la estrella de David le, le conocen los judíos este, mm. pero bueno, es un hexagrama es, 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 es la fusión de estos dos cuadros entonces cuando se, se fusionan aparece el aire que es igual al fuego solo que tiene una línea intersectada que es, quiere decir que ya se mezcló con el agua el fuego y el agua y el otro que se ha invertido es la tierra que tiene una línea en el medio que significa que ya se mezcló eh, pues fue fue fuego con, con agua también me recuerda, en, su, en su polo negativo.
0: Me recuerda mucho a la, a la película, bueno, pues, al libro de Dan Brown, donde uh -huh. explica la estrella de David y explica lo que significa esa parte que es la masculinidad de la feminidad y lo sí. divino, sí. que tiene que ver con la, la fusión de la mujer y del hombre, ¿no? O sea, y, y, uh -huh. al final de cuentas está... pero
1: Pero además, más que eso, curiosamente, científicamente, está demostrado que esa es la historia de la Tierra. Que primero la Tierra era un, una masa de, de, fuego, de fuego. Una masa de fuego. Y que vino del espacio el agua. Y, y durante miles de años solo hubo fuego. Y durante miles de años hubo, solo hubo agua. En el momento en que se apaga el fuego. Y se evapora esa agua. Aparece el aire. Y con el tiempo el aire crea la Tierra. Que sobre la que vivimos. Y, y nace la vida. ¿No?
0: Qué increíble, ¿no?
1: Este... Sí. Entonces, para mí, mi, mi, lo primero sería eso, es como identificar lo más arcaico. Y lo más arcaico son estos cuatro elementos que además están ligados, cada uno, a una parte específica de, de los cuerpos del ser humano, de los, de las sendas de, de, de vida de un ser humano, que son la senda emocional, la senda mental, la senda espiritual y, y la senda este, física, corpore. ¿Ok? Entonces, cada elemento va a estar ligado a uno. Este Tierra es cuerpo físico. ¿Sí? Aire es mente. ¿Por qué? Porque la mente es ser, eh, tiene que ver con el lenguaje y las palabras. Y sin aire no, no habría. Agua es, son las emociones. Las células es, es, es el vehículo emocional y es la vibración. Y esta viaja a través de, de una superficie acuosa del agua. ¿No? Y la, el fuego es el espíritu, es la, el cuarto camino, el camino espiritual. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí, bueno, vamos a... Eso sería como la base, la base de, de este esquema. Entonces el ser humano eh, tiene equitativamente dos cuerpos que están afuera y dos cuerpos que están adentro. ¿okay? Afuera y adentro. Este es el, el, el asunto aquí. De lo que veníamos hablando. El afuera se llama cuerpo. Y el adentro se llama psique. ¿Ok? Entonces. Todo es un tema bipolar. El afuera es el polo positivo. El adentro es el polo negativo. Bajo mi visión. El afuera tiene un polo positivo, tiene un polo negativo también. ¿Sí? ¿Sí? Este, esto si lo vemos en un plano cartesiano, es así. O sea, yo, lo, yo pondría el positivo positivo como la tierra. ¿Sí? El, el exterior tangible, la materia material, lo más, duro, lo más duro. Y lo positivo negativo pondría el mundo espiritual, el espíritu. Eh, ahorita voy a explicar por qué está fuera eso. Porque te, tendemos a pensar que el espíritu está dentro. dentro. Y, en, y yo he descubierto que no, que el espíritu en realidad es eso que llamamos el inconsciente colectivo y está afuera. Es, es, es lo que nos interconecta a todos des, de, desde el lado emocional. ¿Okay? Entonces, si nos vamos en ese mismo plano cartesiano que estamos viendo desde arriba, nos vamos a la parte sur, estamos en lo negativo, negativo-positivo encontramos al aire, ¿okay? la mente, que es la parte racional eh, que tiene que ver con eh, to, todo lo, lo que es el recuerdo.
0: ¿Arriba de la mente estaría...? Eh...
1: Arriba de la mente afuera este es la tierra. Ok. O sea, si, si lo vemos como hemisferios del cerebro, dicen que el hemisferio derecho es el, como el encargado de como lo tangible, lo racional, lo, lo, sí. lo duro. no Entonces, eh, al proyectarlo hacia afuera sería la, la, lo positivo. O sea, este, esto lo... Todo lo que puedo ver y tocar y percibir a través de mis sentidos, ¿no? Esa es la, la tierra, y lo material. Y del lado negativo, negativo, es decir, eh, lo, lo más este, hemisferio derecho que puede haber. Perdón, hemisferio. ¿Izquierdo? No, es que es, me equivoqué. Es que está cruzado. Pero sí. bueno, sí, hemisferio derecho. El, hace rato era el hemisferio izquierdo, pero se ve. Uh -huh. este, lo, lo más, este, digamos, abstracto de todo, pues es, es el agua y es el mundo emocional. Ok. Entonces. Nada no más para entenderlo
0: rapidísimo. Uh -huh. O sea, noreste, que sería así, si lo pusieras como en, eh, pues en coordenadas uh -huh. o bien este positivo, positivo uh -huh. estaríamos hablando de que es la Tierra. No sí. en la Tierra están todo lo que son los sentidos.
1: Es uh -huh. decir, Exacto.
0: lo abajo de la Tierra, que sería el sureste o bien el eh, negativo positivo. Ajá. Uh -huh vendría siendo lo que es la mente. Eh, la mente que tendría que ver con el recuerdo los, esta cuestión que tú
1: si ¿sí, sí, no lo mencionas el pensamiento
0: el pensamiento entonces este ok y luego en la parte izquierda que vendría siendo el noroeste uh -huh. eh, que viene siendo el fuego Ajá. ahí ahí vendría siendo
1: lo espiritual lo espiritual exacto
0: ok y Ajá. en la parte eh, suroeste, Ajá. que vendría siendo el negativo negativo, Ajá. vendría siendo la mente. Que no, de no, no, vendría no, vendría siendo
1: el, 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 el sentimiento, las emociones, sí. las emociones, el cuerpo emocional. Exacto. Ok, ok. Este, eso sería como, como quien dice la base sobre la cual hay una línea que divide el adentro de la fuera. Uh -huh. Ok, que está, estaría si, si observamos un cerebro visto desde arriba Estaría más o menos a la altura del, de las orejas, como una línea imaginaria que cruza por ahí. ¿Ok? Que, que divide el interior del exterior. Esa línea, yo le llamo la línea de la percepción. ¿okay? Okay. O sea, en esa línea está lo que llamamos percepción. Que es lo que configura de forma instantánea en un cálculo matemático instantáneo, constantemente, eh, evalúa lo que hay allá y lo que hay acá. <risa> ¿Sí? Decía Henry eh, que es este filósofo del que hemos hablado y sobre el cual me basé bastante para, para esto, este, que la percepción es, es, es algo muy difícil de definir, pero si, si hubiera que decirlo de alguna forma, él diría que la percepción es la cualidad que mide la acción de los objetos sobre nosotros y la acción de nosotros, la acción posible de los objetos sobre nosotros y la acción posible de nosotros sobre los objetos. Ok. Ok. Ya. Yeah. Entonces, en esa, en esa línea es donde está el debate de todo.
0: Va a ser un debate interminable siempre. Siempre.
1: Ajá. Y esa línea, pues tiene, 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 Cosas muy importantes que, que, que podemos eh, adentrarnos en ellas en un rato más, ¿no? Lo importante ahorita es definir un poquito más este, lo, lo que significa cada, cada uno de estos cuadrantes, ¿ok? El cuadrante, empecemos por cuál, ¿cuál te gustaría empezar?
0: Me gustaría empezar, pues obviamente por el positivo positivo, que vendría siendo el aire.
1: No, la tierra. La tierra, perdón. Ok, es el más fácil de todos, ok. Primero, ¿qué es común al lado positivo? A los dos positivos, la materia. ¿Ok? ¿Qué es común a los dos negativos? La memoria. ¿Ok? Esto sería como lo, lo primero que, 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 que distingue ambos. Pero la materia se divide en dos. Se divide en lo que llamamos realismo e, e idealismo. ¿Ok? El realismo se adquiere a través de los sentidos. Eh, el contacto con la realidad pasa a través de los sentidos que son eh, básicamente la, la visión, la audición y los sentidos kinestésicos. ¿Okay? Visión, la otorgan los ojos, audición los oídos, los kinestésicos, tacto, gusto y olfato. ¿no? Eso, así de simple. Y luego conectan a ambos. Eh, eh, ambos eh, eh, cuadrantes materiales, pero vamos a ver primero el idealismo, eh, que sería el del fuego, el, el, el espiritual. El espiritual conecta con el mundo de las ideas, de esto que hablaba Platón, ¿no? Este tema de, de un lugar del cual bajan ideas, bajan arquetipos, lo dijo Jung también. Esto que, que, que está allí, que no, no es de uno, ¿sí? eso no es, no es del individuo eso está en algún lugar y accedemos a ello por algún vehículo ese vehículo lo llamamos intuición ok esa intuición eh, es un complejísimo sistema de percepción que, que, que el hombre tiene muy poco entendido a diferencia de, del, del otro extremo eh, que son los sentidos eh, la, la intuición está muy poco comprendida pero existe Existe y. Sí,
0: pero ahí está. está no, o sea, la, la diferencia es que el, el, el sentido tiene que ser físico. O sea, al final de cuentas tienes que. O sea, o sea les un lo que voy a decir, pero. O sea, tienes que ver para poder eh, utilizar ese sentido. O sea, un ciego no puede ver. Uh -huh. O sea, en un ciego al final de cuentas lo va. Si ha sido ciego desde toda su vida, pues lo que va a, a, a sentir. Pues va a ser a través de la audición, a través de lo que toca, pero lo que va a ver siempre es negro, o sea, ¿sí ¿me explico? Ajá, o
1: sea, Entonces tendrá... Es tendrá... físico.
0: Y sí. en cambio, en cambio la percepción o la intuición que acabas de mencionar, pues no es física, o sea, tiene que ver más con un tema que,
1: que... Pero es físico también, es físico también, porque parte, o sea, así como decías, el ciego no va a ver, de acuerdo, pero eso que podría ver está fuera Okay, y, y, y es una y parte de una realidad objetiva.
0: Bueno, a lo mejor sí ve, pero ve a su forma. O sea, si ¿sí me explicó, sí, ve, sí, sí. Ve, ve negro. Ajá, Para que, él sería como
1: eso. Pero ahí ya estás hablando como del puente de la percepción. Exactamente. Sí, este que, que siempre va, va, va a haber una alteración. Pero el, el asunto es que aquello que se ve, aquello que se percibe, aquello que se intuye está fuera. Está fuera y tiene que ver con un flujo. Eh, eh, al, al, al cual pertenecemos todos. sí, Que estamos conectados a él y le llamamos materia. O sea, eso es lo que conecta a estos dos, dos mundos. Ok, entonces la, la intuición. Eh, que bueno, puede tener muchas explicaciones ambiguas o, o definiciones ambiguas, perdón. Este. Vamos a, a concluir que, que tiene que ver con algo. Algo que. que, 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 que uno. Es una respuesta a, ante algo que está afuera, ¿no? Está en, en algún lugar de la realidad.
0: Tu cosmovisión va eh, dividida en cuatro en cuatro, en cuatro, cuatro partes, ¿no? Y ahorita estamos hablando que estas cuatro partes o estas cuatro
1: Cu coordenadas. Cuadrantes. ¿puedes? Cuadrantes. Sí, es un plano cartesiano.
0: Es un plano cartesiano, sí, exactamente. Entonces, eh, estamos ahorita analizando lo que es la parte de la Tierra, que viene siendo el cuerpo, que vendría siendo en la parte superior del lado derecho, en un, en en un cuarto cartesiano, eh, que es el típico cuando tú eras chiquito que veías y hacías del lado derecho, ahí es. Uh -huh. Y después te vas hacia el lado izquierdo y entonces tenemos lo que es el espíritu. Uh -huh. Estos dos están uh -huh. unidos por algo que... Tú mencionas que es la parte de la percepción, un puente que tiende entre estos dos puntos.
1: No, estos no están unidos eh, por la percepción. La percepción une el, el adentro y el afuera. El cuerpo y la psique. Es decir, estos dos estarían del lado del cuerpo mm. o, de, o de, de la materia, pues. Ya. Ajá. Este. ¿Y ¿Cuál
0: es el puente que los une?
1: A estos dos los une ya en el, en el ser humano, según, según lo que yo, yo eh, estudiado y, y, y donde digo ah, aquí es la cosa es bueno, primero, antes de llegar a eso quería definir bueno los mecanismos de la intuición, así como el, el
0: son los sentidos, la visión, el olfato eh, el tacto, esos,
1: esos son los de, ajá, los de la materia y los del cuerpo, bueno, de la intuición eh, podríamos llamarle eh, en, en el espiritualismo en la eh, metafísica se le ha llamado clarividencia clarioaudiencia y clarecencia a las cualidades de, de escuchar, ver y sentir eh, cosas que no son necesariamente eh, perceptibles por los sentidos tradicionales. Son
0: unos ¿no? poderes increíbles uh -huh. que todos los tenemos aparte.
1: Sí, y que esto es lo que se abre una vez que, que, que tomas un psicodélico. Pero justamente eh, hay que distinguir que, que, que estas percepciones vienen del exterior. ¿Sí? Y que, claro, uno las llena y las completa con un montón de cosas del interior. No, no, no habría una sin la otra. Esa es la línea de la percepción, ¿okay? que une adentro y afuera. Lo que une intuición eh, con, con, con los sentidos este y, y, el, y la maestría a la que llegamos una vez que podemos conectar esos dos puentes... Este, Sí, se llama tecné, era lo que le llamaban el tecné los griegos, la técnica, el dominio de la técnica, que es cuando Da Vinci este, se ponía a pensar en mecanismos, formas de, este, no sé, lo que quieras, <ríe> que no en, invento en este la, señor?
0: En la biografía de Da Vinci de Walter Isaacson, que la recomiendo muchísimo, hay un episodio en el que justamente menciona, o sea, un capítulo del libro en el que cómo, cómo imaginaba él o sea, y parecía que se salía de su cuerpo. Uh -huh. él, él se salía y veía las cosas y, pues, pues tenía una cierta clarividencia de
1: las Exactamente. cosas. Exactamente. Cuando llegas a un punto de ese, de, en ese nivel estarías uniendo esos dos, eh, eh, esas dos grandes sendas que, que todo un ser humano tiene, ¿no? Que es lo, lo espiritual y lo y lo físico. Eh, y esto no tiene nada que ver con religión, ¿eh? O sea, es... no
0: nada que ver pero tiene mucho sentido lo que me estás diciendo porque en, en 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 ciertos aspectos de tu vida o en ciertos momentos de tu vida detonas más unos que otros uh -huh. y o por ejemplo los chamanes pues tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo más elevado toda la parte izquierda que estás mencionando que uh -huh. tiene que ver con el espíritu y las emociones uh -huh. mucho más que la parte de la mente y el cuerpo porque Exacto. ahí se mueven más se mueven Exacto. en ese espectro o sea más claridencia, más claridencia, más claricencia, uh -huh. eh, que ahorita llegaremos a la parte de abajo. Y, y todo se les atraviesa a través de símbolos y de mitos y de sueños. Así es. Entonces, eso está bien interesante. Que eso este es lo que tú despiertas en lo que acabas de mencionar. Así es. A través de los psicodélicos.
1: Uh -huh. es, así es, exactamente. Ahora,
0: cuando tú, tú y yo hablamos de la quinta dimensión. Uh -huh. Y estábamos hablando de que nos gusta vivir en la quinta dimensión. Pues aquí están, son cuatro dimensiones. En estas estamos hablando de cuatro dimensiones, ¿no? O sea, o cuatro cuadrantes nosotros.
1: Eh, sí, es distinto, es, es diferente, o sea, es como otro. O sea, pero, es, pero es, normal. Es, tienen una relación, pero no, no, no. O sea, estas no son dimensiones. Ok. Esto, esto de lo que estamos hablando no son dimensiones, son eh, son cuerpos que tenemos los humanos, o sendas, o caminos, ¿no? O sea, depende de cómo lo quieras ver, pero, okay. pero esto nos ha pertenecido siempre. Ya yeah. ¿Sí? Okay.
0: entonces aquí tú tú mencionabas que la parte de, de la mente de la, del cuerpo tiene que ver con algo que es la acción o sea uh -huh. el, 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 el que te lleva a a tomar un, un, un camino o sea algo uh -huh. o sea eh, ver observar algo o sea, sí. escuchar algo este sentir ¿no? eso eso, es, eso eso tiene una acción en la cuestión de el espíritu qué es lo que pasa
1: en el espíritu Ok, esto, esto que estás hablando es el vehículo de la percepción, ¿sí? O sea, la, la percepción tiene una manera de conectar con ese mundo e, y a través de, de ese vehículo conecta los demás mundos. No sé si me explico. O sea, esto que decías tú, a ver, ves a fulano que viene todo alegre y no sé qué y tú estás de una manera y al momento de que te lo cruzas... Lo ves y, y, y dices, ah, qué mala onda o qué buena onda, o mira, este a lo mejor está enojado. Todas estas eh, cosas que tú asumes eh, son una forma de conectar con esas otras, eh, esos otros cuerpos, ¿ok? Que tienen una salida eh, determinada. O sea, tú, tú sí que. A ver. Estar en el mundo y estar vivo para. Para Henry Bergson, que es quien define estos, estos mecanismos, tiene que ver con un, un tema del movimiento, de, de, de equilibrio. Estamos en una danza infinita en la que estamos tratando de devolverle al mundo lo que nos quitó, de alguna forma. O, o viceversa, de quitarle al mundo lo que nos debe. ¿sí? Eh, ¿Qué es esto? Pues es algo que sucede en el momento de nacer. O sea, hay, hay un punto del cual partimos que se llama la conciencia, que ese sería el centro de, de, este, de este plano cartesiano. El cero. El cero, exactamente. Entonces, a partir de ahí, la vida nos va a empujar un poquito hacia un lado y entonces nosotros vamos a intentar volver a ese centro y nos va a volver a empujar y nos vamos a intentar volver y luego nos, va a, nos bueno. va a mandar lejísimos y entonces vamos a intentar regresar. Esta estrategia, eh, de, de, de intentar volver y así esto es la vida no esta lucha constante por volver al centro es eh, buscar, eh, buscar esa estabilidad buscar ese lugar que nos es conocido esa casa entonces eh, depende de donde estemos depende a de donde nos haya mandado la vida depende por donde hemos, hayamos caminado la respuesta que vayamos a tener va a ser eh, pues una de las estrategias que, que utiliza la percepción que en el caso de la materia es la acción como bien decías o sea cuando, cuando hay gente que, que todo lo, lo, todos sus problemas los, los intenta resolver en el plano material y lo va a intentar hacer con acciones. ¿Sí? Pienso en ti, por ejemplo. Oye, qué pasó no sé qué cosa. No dices, a ver, déjame meditar un poquito la situación para, para ver qué está pasando. O oh, híjole, a ver, lo necesito sentir, sentir antes de. Eh, por, no, a ver, ¿qué hay que hacer? Porque. Porque ah, más, eh, más ves igual hace. ¿No? Entonces. Eh, tú tú te, te vives mucho eh, perceptualmente en, en el mundo de la acción, eh, yo, yo diría. Hay gente, que sí, se vive más, de acuerdo. hay gente que se vive en la pulsión y la pulsión sería este plano espiritual, que es déjame sentirlo, déjame hacer conforme a lo que voy sintiendo y muchas veces no saben ni qué están haciendo, pero lo hacen. ¿Te puedo decir una cosa? Uh -huh.
0: Las cosas que yo sé que puedo resolver, que tienen una lógica para mí, Uh -huh. Las hago en la, en, totalmente en la acción uh -huh. Lo que no tengo en mis manos Y que no puedo resolverlo Voy y lo resuelvo en la pulsión uh -huh. Si hago la meditación, si siento Y si digo, todo va a estar bien O uh -huh. si digo, oh, oh, por aquí va a haber problemas Tienes que hacer acción uh -huh. Pero, pero sí, sí, sí me pasa eso uh -huh. sí me, Cuando no lo puedo o sea, Cuando es algo que, que no comprendo Sí
1: la pulsión es difícil de entender en términos racionales. Este, okay. Más si no hemos pasado todavía por, por, okay. la, por la parte de la psique. Porque pulsión
0: siempre me recuerda a Lacan cuando hablabas del cine, ¿no? O sea,
1: uh -huh. el, el cine pulsión. Sí, pulsión pulsión tiene, eh, así, para definirlo pronto, es una acción inconsciente. Ya. Ok. okay.
0: Va. Luego, entonces, ¿cuál seguiría, eh, si empezamos por el lado derecho, que sería como, en mi lógica, siendo... Uh -huh. Este, un estudiante occidental uh -huh. Pues yo dije, vamos a empezar por el positivo Positivo
1: okay, ¿no? sí Nos vamos al positivo-negativo Es decir, ya vamos a entrar al terreno de la psique ¿Ok? De lo que está dentro Es decir, de la memoria ¿va? El aire Ajá, el aire En, el, en la memoria está, Están estos dos lados Y entonces, del lado derecho tenemos Lo que es el aire Y el aire tiene que ver primero que nada con, la, con, el, con esto que el terreno de lo consciente. O del pensamiento, si quieres. ¿no? Que está regido por el recuerdo. ¿Ok? Primero que nada, para poder pensar, necesitamos un lenguaje. Este lenguaje parte de. Son un montón de símbolos eh, acústicos. Eh, visuales, sonoros, que, sobre el cual construimos el pensamiento. Esto que estamos haciendo tú y yo al hablar, al transmitir ideas, por medio de sonidos, es aire. ¿Okay? Este micrófono capta vibraciones del aire. Y la capacidad de pensar viene de ahí el aire también. O sea, es, son, son los remanentes del aire dentro de nuestro interior. Por ende, recuerdo. ¿Ok? Entonces esto todo está eh, de alguna forma construido por lo que sí sucedió en un momento preciso y que tenemos incluso una coordenada. ¿no? En el día tal, del año tal, este, pasó esto. Tú Se dijiste, podría
0: decir que la parte norte, que es la parte del cuerpo, podría ser como el presente uh -huh. y, y de cierta forma en algún momento, sobre todo en la parte eh, negativa, positiva, sería futuro. Pero en la parte positiva, positiva, que es la parte que dijimos que es tierra, ahí sí es presente 100%, porque es lo que pasa en ese momento. Y en lo que acabas de decir de la parte inferior, que tiene que ver con el aire, que es la mente, la memoria, es un punto con una coordenada en el pasado.
1: Híjole, es que cuando... O en el presente. Si nos metemos a temas de tiempo vamos a hacerlo más difícil okay, todavía. Perdón, no, perdón. Vamos a complejizarlo, pero sí, es, es, es interesante esto que dices. Eh, esto, esto de hecho evoluciona a, a otro punto que no vamos a poder tocar hoy, pero sí, en el cual ya metemos a jugar el tiempo. Pero todo, el tiempo atraviesa todo esto, es que el tiempo en realidad es, un, es, es, es una espiral, ¿no? También esa es otra de las cosas de la, de la, en las que consiste esta cosmovisión. O sea, es decir, es, es una cosa que gira en torno, eh, no, no es una línea.
0: Me parece impresionante que te hayas tomado el tiempo para hacer todo esto guau wow, te felicito
1: <risa> gracias.
0: Es increíble.
1: Ok entonces bueno, vamos si vamos más a las capas más profundas del recuerdo, llegamos a lo que llamamos historia con H mayúscula ok, la historia se dice que empezó a existir a partir de la escritura, no es casual, sí o sea, a partir de, de que se sella en.
0: jeroglíficos sí, en... en Egipto o lo, uh -huh. los. En, antes de eso, pues, pero sí. Ajá. Te podemos, ahí podemos... Babilonia, en los, los, lo que ponen en las piedras, ¿no? El,
1: el código de
0: Amurami, Amurabi, Amurabi.
1: Ahí es donde podemos tener acceso a, a algo de, de este pasado y, y, bueno, todo llega a nosotros gracias al aire, que, bueno, en este caso ya se convierte en, en, en materia, pero pero eh, no, no podría llegar a nosotros si no fuera por el significado que tiene este que de alguna forma fue comunicación oral en algún punto ¿Okay? ahora si nos vamos del otro lado al lado izquierdo negativo de la memoria nos vamos a ir al inconsciente y en el inconsciente habita el sueño así como el recuerdo es el lenguaje del consciente, el sueño es el, el lenguaje del inconsciente ¿ok? Y si nos vamos a su a su parte más arcaica, que en el otro lado era la historia, acá encontramos el mito. En el mito está pues todo esto que venía hablando al principio, este están los arquetipos, está toda esta simbología que de alguna forma encontramos en todas partes y aunque no hayamos tenido ningún tipo de estudio sobre lo que es, este no sé, la, la, la estrella de David o la flor de la vida o la, la cruz cristiana o todas estas cosas. Estos símbolos tienen un peso enorme en, en cualquier ser humano al momento de verlos. ¿Por qué? Porque son sellos de, de, de que, que van muy, muy atrás ¿no? y, y que tocan una parte de nosotros que pues, es el inconsciente, que nos es común este por medio de, de, de lo que llamamos bueno en este caso el mecanismo de de esta, de esta área se llama el cristal el mecanismo perceptual de esta área se llama el cristal que es lo que conecta con la pulsión ¿Okay? en el otro extremo teníamos que es lo que conecta con, con la acción es la afección en el lado de, de lo consciente Vamos a explicarlo rápidamente. La afección es, es el afecto emocional. O sea, el, es cuando, cuando algo directamente te, te, te remite a una parte de tu conciencia. O sea,
0: Pasado, tiene que ser con bueno, el sí, claro.
1: Me pegaste, au, me dolió. Eso es una afección. Ahora te regreso al golpe. Eso sería irme a la acción. A la acción. Exacto. En el otro lado está el cristal. El cristal es mucho más complejo. Porque el cristal. Lo que hace es llenar de información eh, el, 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 la realidad que estamos percibiendo. De información que puede ser, ser inconsciente. Por, o sea, que es inconsciente, de hecho. ¿No? Entonces, híjole, ¿cuántas veces te ha pasado así como que de repente ves a alguien que te recuerda como a una persona y se llama distinto? Incluso puede ser que sea de otro país. este, Pero dices, o sabes es que es la misma persona. No puedo creerlo. ¿No te ha pasado esto alguna vez?
0: Sí, sí,
1: sí. Como no. Bueno, pues es como la operación del cristal, ¿no? O sea, eh, eso es un ejemplo como muy burdo que se, se me ocurrió, que tiene que ver con, con, con una asociación de contenido hacia algo que estás percibiendo que no tiene ninguna relación directa a, a tu conciencia, o sea, tú no sabes por qué algo te es familiar o porque tienes un déjà vu. Este, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Bueno, este es el mecanismo de la percepción. De este, de este universo emocional, este eh, que, que, que es el agua, básicamente. Entonces, bueno, cuando estos dos puentes se unen, que son eh, inconsciente y consciente, eh, se conectan en lo que los griegos llamaban el logos. ¿ok? el logos. Entonces, al momento de conectar logos y tecne entonces puedes volver al, al centro, ¿no? esta es la idea. No sé, sea, es, tú vas a estar. Conocimiento, luego es conocimiento, ¿no? Sí, es conocimiento. Entonces, al equilibrar estas cuatro partes, estos cuatro cuerpos, mi, mi, mi cosmovisión o mi guía, lo, lo que diría es. es eh, en ese momento tienes la posibilidad de volver a, a, a balancearte en el centro. O sea, vas a tener como las herramientas para, para enfrentarte a la vida de una forma mucho más eficaz. ¿No? Es esto, esto que decía al principio. O sea, vas a tener ya. La, eh, todo el mapa el mapeo para para poderte mover de vuelta y cuando la vida te aviente este a un extremo vas a saber de dónde regresar ¿qué pasa? que yo siento que cojeamos muchísimo de dos de dos lados que son los dos lados negativos que es este eh, el lado espiritual que hay un, un monopolio hemos vivido en un monopolio de este de esta área durante mucho tiempo o sea la religión, de alguna forma, ese es ese monopolio, al cual pues te dijeron que tú no tienes acceso a este lugar, no eh, a menos de que sea por medio de un sacerdote, a menos de que sea por medio de, de una tradición, este lo cual yo creo que es completamente falso.
0: Totalmente falso.
1: Y la parte emocional pues también está completamente obstruida y bloqueada eh, por el tabú. Entonces.
0: En la parte. Yo, yo estaría hablando desde la cosmovisión occidental. Sí. Nuestra cosmovisión, sí. yo creo que sí. Uh -huh. Porque. Y, 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 por ejemplo, viéndola desde la cosmovisión del mexicano, es marcadísimo uh -huh. que está totalmente bloqueado el lado izquierdo de, de, de tu cosmovisión. Uh -huh. Que tiene que ver con la parte espiritual y la parte emocional. ¿no? O sea. Eh, el, el, el demostrar tus emociones en México es como mal visto, ¿no? Uh -huh. Y el, el salirte del guacal, de la religión... Eh, no, ni se diga. De una iglesia está súper mal
1: visto. Y el irte a echar unos hongos o bueno, ni se diga. Súper mal visto. Y todo eso es pues la exploración de esos, dos, de esos dos caminos.
0: ¿Qué me llevo yo de esto? O sea, yo, yo, ¿qué me estoy llevando ahorita con esta información que me estás dando? Es que... Eh, es una forma muy sencilla de comprender eh, cómo, cómo estamos construidos como seres humanos. Eh, estamos construidos desde, una desde, una, eh, desde un mundo material, que nuestro mundo material es la visión, la, el oído, el olfato, el tacto, la parte kinestésica. Eh, de igual forma, estamos construidos desde un, desde una, desde un punto de vista espiritual que tiene que ver, no no para nada para nada con, con, con esta parte del alma, eh, como lo conocemos, sino con la conexión con todo lo que nos rodea.
1: Exacto, por eso yo...
0: Y, y esa parte... Me gusta creo,
1: hablar de, del gran espíritu, ¿no? O sea, cuando hablan los, los chamanes y hablan del gran espíritu, no hablan de Dios, no hablan de del de universo... Eh, que, que bueno o sea son igual y igual y son sinónimos este depende de cómo lo entiendas pero le dicen el gran espíritu porque justo o sea ahí es a donde van las almas fíjate cuando cuando ahí van los muertos o sea los muertos viven en ese lugar porque se les recuerda pero se les recuerda de forma colectiva porque si el recuerdo fuera personal estaría dentro únicamente
0: y as, me, no sabes lo que me pasó ahorita justamente me pasó que cuando estabas platicando hice una diagonal entre el mundo espiritual y el mundo de la memoria, que es el mundo de la mente, y me recordó la película de Coco. Uh -huh. ¿Por qué esa película hecha en Disney, con todo lo que acaba de pasar aquí en México, que es el, el famosísimo día de Muertos, o el Pichán en, para los mayas, uh -huh. eh, que es este, esta delgadita línea entre la vida y la muerte, y cómo nos conectamos con ellos, y cómo en nuestra cultura en México... Eh, se pierde una persona en el momento que dejamos de recordarla, ¿no? Uh -huh. Cuando, visto desde esa forma, se me hace muy egoísta. O sea, se me hace, se me hace muy bonito para que la familia siempre recuerde a su familia, pero lo, al mismo tiempo volve, volvemos a, a un tema de egoísmo, de que mi familia es más importante porque es mi familia. Y nos llegamos a un punto que es lo que platicábamos la vez pasada con, con Mau, que me gustó mucho, que es, es que, Formas parte de un todo. O sea, la materia no se crea ni se destruye. Cuando te mueres, uh -huh. la materia no se crea ni se destruye. O sea, uh -huh. solamente se transforma. Y pasamos de ser de una persona material a algo que está ahí en ese mundo, que acabas de decir. Uh -huh. ¿No? Y eso, eso a mí me, me, me llama mucho la atención porque te vuelves sabiduría uh -huh. que tiene que ver con el mundo de las emociones. Entonces, uh -huh. cuando estás triste, cuando uh -huh. estás alegre, cuando estás, estás conectándote pero directito con tu vida espiritual
1: claro eh, bueno el terreno de la sabiduría es justamente ese el terreno del conocimiento es el de la mente y el de la materia o sea eh, son 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 dos partes distintas dentro de esta coordenada de estas coordenadas o sea la sabiduría pertenecería así justo al, 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 a la izquierda a la izquierda este, de este plano cartesiano cosa curiosa Descartes este, fue el que creó el plano cartesiano eh, y él, él, él justo buscaba cuál, dónde se alojaba la conciencia ¿no? y él decía que, que estaba en la glándula pineal, ya después la ciencia vino a, a desmitificar este asunto eh, pero bueno hay mucha gente que todavía lo sigue pensando que es esta pequeña glándula que está justo en el centro del cerebro este, y Descartes dijo ahí esa es la casa del alma y se refería a, justo al, a, a donde es el, el punto cero del plan. No es eso.
0: Pues es que el alma, al final de, cuentas como, lo acabas de fue cuentas, como lo acabas de decir, que me gustó mucho, forma parte de un todo. Y es esta cosmología, cosmovisión, cosmología también, de, de que formamos parte de un todo. Y, y algo que me impresiona mucho cuando la gente hace este viaje al interior, siempre terminan con una... No siempre, pero la gran mayoría de las personas que yo he hablado con ellos, no son muchas, pero pues, tengo varias personas que han hecho estos viajes hacia el interior y terminan con algo que me gusta mucho, que es lo que yo decía al principio, que tenía que ser nuestra como como visión O sea, yo soy tú, tú eres yo. Al final de cuentas, eh, es esta interconexión uh -huh. y que tiene que ver con algo que me acabas de abrir los ojos, que es el espíritu. Uh -huh. Entonces, ahí es en donde estamos conectados. Así y si es. estuviéramos más conectados... Seríamos mejores seres humanos.
1: Uh -huh. Y bueno, para acabarla, eh, todo esto es para mí lo que tiene que ver con, esto sí ya es un poco más difícil de justificar, pero esto a mí me llegó así como mensaje. Esto es lo que se llama la conciencia crística, esto que, que, que tenía Cristo, eh, que, que tiene que ver con, con, con el ser cristal ser cristal eh, que es esto que alguna vez te platiqué no de, de llega eh, yo creo que en algún punto se va a llevar a esta nueva era este nuevo hombre que es el, el hombre cristal que justamente reconoce eh, la dualidad del mundo exterior con el interior eh, como todo es reflejo eh, todo se refleja y, y en la medida que aprendamos a navegar este mapa y, y, y logremos este cada uno dominar la, la técnica y el conocimiento, el logos y el vamos a ir construyendo esa gran conciencia crística eh, esto ya es como te digo, es algo más del orden del mito eh, pero tal vez lo podamos llevar a cabo a través de la pulsión y esto suceda algún día y se convierta en algo real eso es lo que He visto en, en, en mis viajes y, y con mucha. mucho celo guardé durante mucho tiempo porque no. no sé, son cosas raras, ¿no? <ríe> de, de platicar y, Me y de contar. Sin palabras,
0: Juan. Me dejaste sin palabras porque. Eh, pues la verdad es que también en mis viajes han sido. Eh, ya platicándolo con, 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 con mi chamán o con mi gurú que en ese momento me decía, pues es que has tenido estas experiencias crísticas, ¿no? Y, uh -huh. y estas experiencias eh, te ayudan a sanar ciertas cuestiones. Uh -huh. Y me deja sin palabras porque efectivamente, o sea, yo, yo sí, sí creo que, que, que está, el, el, el abrazar o como dicen los gringos, el embrace, ¿no? el, 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 el Es más allá que, que abrazar, sino como el... Hacerlo tuyo, uh -huh. este tema de dualidad eh, genera una conciencia. Uh -huh. O sea, al final de cuentas genera una conciencia. Y yo creo que el, el definitivamente este estoy estoy segurísimo que aprender de un cambio de cosmovisión, o sea, de lo que tú estás hablando para mí es evolucionar y para esto, o sea, yo creo que no, no o sea, no es necesario ir, ir lejos, o sea, irte a Oaxaca o irte a la montaña o irte a... Sino es empezar a ver a través de los ojos de los demás. O sea, pero no no, no desde el punto de la percepción, desde de la parte de arriba, sino verlo desde el punto de vista, desde el cuatro.
1: Sí, desde que alguien puede estar caminando por este lado o caminando por acá o por acá. O sea, digo el hecho de que todos tenemos que volver al centro este, no, no debe de, de, de impedir como el, eh, el ver al, ot al otro en su lucha y en su camino y, eh, este, vaya volviendo al principio todos tienen derecho a vivir su verdad todos eh, y pues no, no, no hay más que eso o sea, y, y, y en la medida, mi aprendizaje es que pues, en la medida en que aceptes eso también va a ser válido compartir la tuya
0: yo creo que con esto nos quedamos y eh, creo que fue muy profundo todo lo que hemos hablado eh, sí, como siempre terminar con nuestra famosísima reflexión de esto y, y la reflexión es eh, pues pre pregúntate cuál es tu cosmovisión, cosmo cosmo o sea, ¿cómo, cómo, cómo te ves en el mundo, cómo, cómo ves tu actuar en el mundo, eh, eres de acción, eres de emoción, eres de mente, eres, eres de espíritu, eh, cómo se comporta eso en ti, pero sobre todo, cómo te comportas ante las cosmovisiones de las demás personas, yo, yo creo que... Hoy en día vivimos en una sociedad en que nuestra cosmovisión es de inmediatez, eh, en el que seguimos pensando que somos el centro del universo y, y muchas veces si vamos a la ranchería más cercana de nuestra, de nuestra ciudad, en la Ciudad de México es más complicado, pero, pero en, en, aquí en, en León podemos ir a, a cualquier pueblo y ver cómo vive la gente y la cosmovisión es totalmente diferente a la que tenemos, o sea... El tiempo es diferente, la percepción es diferente, la muerte es diferente, eh, el sentido de la vida es diferente. Y eso es ahí en donde debemos de aprender de los pequeños detalles, como decía Pablo Milanés, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, no sé, aquí la pregunta es eh, si algún día las cosmovisiones se van a unir en una sola. ¿no? Esa es la aspiración de toda la religión.
0: Yo sí me quedo con. Me quedo con esta parte de tu cosmovisión.
1: ¿Qué te sirve, ¿no? Eso, Al final lo que. O sea, acomódate en una, pero que te sirva. O sea.
0: No, y como dices tú, o sea, vive tu verdad. Porque algo que, que está pasando mucho y, 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 y que es muy simpático es que cada vez más personas están empezando a renunciar a sus trabajos, están empezando a. igual a. desafortunadamente a meterse un balazo en la cabeza. O, o, o a. Están, están teniendo un cambio trascendental en su vida porque no están contentos con lo que están viviendo, no están contentos con, con su modus operandi todos los días. Entonces, pues no tienes por qué llegar al balazo en la cabeza y tampoco, tiene, o sea, tampoco tienes que, que juzgarte tan duramente, sino encuentra tu verdad, o sea encuentra quién eres, qué eres. Y, 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 y definitivamente, o sea... Es muy difícil, o sea, es muy complicado Es muy complicado porque eh, Vivimos en una sociedad en la que Necesitamos desafortunadamente o sea, De Por la estructura que tenemos Pues necesitamos de De ciertos parámetros para poder Conducirte, ahora uh -huh. Cada vez hay más ejemplos de gente que No está en esos parámetros Y le está yendo bien, el problema es que tenemos Miedo a hacerlo Sí, sí, sí
1: a ver, algo algo vas a tener que querer Todos creen ya algo Este, defínelo Defínelo y, y si, si O sea, lo que te sirva Para sentirte liberado y, y, y Tranquilo y, y lo que te ayude para estar bien Eso está chido O sea, es Así Este, creo que Con eso me quedo
0: Increíble, tenemos ancla Juan Tenemos ancla Gracias por tu cosmovisión
1: <risa> Gracias Javi por la tuya